1: ¿Qué tal amigos de Ricardo sus servidores? Estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de la farándula, no hablamos de béisbol, no hablamos de fútbol, solamente todo lo que tiene que ver con el apasionante punto del automóvil. Gracias por sus comentarios, gracias a nuestros amigos en Facebook. Un saludo a Quique Suárez, Gino Londi, Pedro Serra Malera, Carlos en Stuttgart Garage, que tuvimos un tiempo excelente en la competencia del, del Targa California Ah, tengo que contarles un poco de esa experiencia eso fue muy 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 interesante eh, y bueno a todos los que nos siguen muchísimas gracias, estamos con David logi de Autos Aquir en YouTube y continuamos David ¿Qué tal? Qué tal? Eh, ¿Cuál es el peor auto en la historia? Uy
0: Dios mío Uh, Ralph Nader te diría que correr
1: sabes que me parece interesante porque cuando mucha gente dicen que el, el peor auto y no sé por qué, no lo entiendo, realmente no lo entiendo pero muchas de las eh, de las encuestas dicen que el peor auto fue si te acuerdas el Nash Metropolitan que era el autito que tenía la abuela de Pato Donald oh dios pero es un auto que tiene, tiene sus virtudes y tiene su no sé qué, que realmente cuando estás frente a él es una cosa chica, eh, un diseño muy interesante. Y bueno, otros dicen que es el Trabant, yo nunca he podido manejar un Trabant, así que no, no puedo decir si realmente este auto ruso es bueno o malo, tiene su buena historia. Eh, yo los, los he visto, nunca nunca los he sabido.
0: Lo, lo del Nash, no sé qué contestarte porque yo soy de Ricky Martin para acá, para la fecha. <risa>
1: Yo crecí con el Pato Donald y me acuerdo de ese autito y yo pensé que era una caricatura que no existía y luego eh, vengo a Estados Unidos y me encuentro con ese auto en la calle. Y digo, ah, era, era ese auto, no lo habían inventado, realmente existía. Y era Nash? El, el Nash el, el Metropolitan. Nash Metropolitan. 1954 A ver, déjame,
0: déjame lo busco, Nash Metro... Politan, 1954. Eso no era el auto que salió en Cars. Ah. sí. No. Ah, ya, ya
1: lo
0: vi. Ya no, no, lo no. vi. No, te, fíjate, es el auto de la abuela
1: de Pato Donald. Eso es espantoso. <risa> Eso es espantoso. Pero en la foto es de espantoso. Cuando estás al lado de él, tiene su chiste, tiene, tiene su cosa. ¿Qué más esta semana? Algo interesante, David. Bueno, pues, eh, ya hablamos,
0: ya hablamos de, tú adelantaste parte de la trama y, um, comentaste. No, la... discúlpeme. Sí, pues es que ya, ya como, ya como ya, ya eh, vomitaste el final, vamos a tener que, no, no podemos dejar
1: al público. Pero, pero, este, ver, pero, pero no todos escucharon eso, así que no se preocupen, es, es, es otro podcast, así que a lo mejor no, no saben ni de lo que estábamos hablando.
0: <risa> bueno, pues, pero de todas maneras, tratemos el tema. Eh, y de hecho, ya lo habíamos tratado levemente, eh, la semana pasada que hablamos de la descontinuación del, uh, del, del Mazda 6 y, está, y hablamos
1: es un, carrazo, a... es un carrazo David, el Mazda 6 es uno de los mejores sedanes que ha hecho en, en la industria dinámicamente eh, dobla, excelente un auto que se, es súper ágil, cómodo lujoso, no entiendo por qué, y, y esto que hablaban de que venía ahora el motor 6 cilindros en línea y lo discontinúan, no entiendo por qué, no entiendo por qué
0: bueno, simplemente porque ya, ya era hora de, de que ya, ya lo reseñaran, porque ya tiene mucho tiempo ese, ese automóvil, y estoy de acuerdo, eh, básicamente yo lo describiría todo en una, en, una, en una palabra, es un vehículo muy emocionante, en todos los aspectos, en su manejo, diseño, etcétera, etcétera, y parte de lo que hablamos la semana pasada, y resulta, que somos prácticamente profetas aquí en Garais Latino porque hablamos de que si, si se electrificaría el MX-5 o que lo conocen como Miata en otras partes y que creen, en Garais Latino somos profetas tenemos alguna bola de cristal y resulta que ahora Mazda ya admitió que va a ser, va a ser electrificado el auto para ser más, más claros, eh, Mazda ya declaró que para el 2030 todos sus modelos tendrán alguna algún tipo de electrificación. Ahora, si estamos leyendo con lupa esa declaración, cuando dicen todos los modelos, incluye el MX-5, señores. Correcto, correcto. Y el futuro RX-9. Exactamente, entonces eh, eh, Pues aquí seguimos en Garage Latino Con nuestra bola de cristal, esperemos ver el RX9 Recuerden, cuando lo anuncien Ustedes lo vieron primero aquí en Garage Latino Ya sé que somos eh, Adivinos o somos mentirosos Pero, pero algo, algo va a salir De, de, de Garage Latino Y, y entonces,
1: también, y no se olviden que la semana que viene Van a anunciar que descontinúan el CX3 También
0: ya lo habían dicho, pero bueno este, el caso, el caso es este, de que si, si nos ponemos a leer esa declaración de, de Mazda, pero lo hacemos con mentalidad de abogado todo el, todo el line up incluye al MX-5, entonces esa es una manera en la que Mazda está admitiendo que el, el MX-5 o Miata va a tener electrificación, ojo no estamos necesariamente diciendo que es autoeléctrico por eso tenemos que leer como abogados las letras pequeñas. Electrificación es una palabra muy vaga o muy amplia y simplemente habla de que el auto va a tener un motor eléctrico y va a tener batería.
1: Eh, bueno, ¿tiene, en este momento tiene un motor eléctrico, o dos, o tres. ¿El asiento tiene motores eléctricos? Eh, el, limpio, ¿El limpio para tiene <risas> motores eléctricos?
0: Bueno, en propulsión entonces, electrificación no necesariamente quiere decir que el auto es eléctrico, electrificación quiere que decir que va a tener un motor eléctrico en, el, en la propulsión pero, no te está diciendo si el motor eléctrico es el principal o es secundario o suplementario ¿sí? entonces sí. no necesariamente quiere decir que el auto va, va a ser como un Tesla que ya no usa, que ya no usa eh, petróleo sino que va a tener algún, algún motor eléctrico. Entonces, eso en pocas palabras quiere decir que puede ser híbrido.
1: Y algo interesante también que a veces uno nunca sabe es el déjà vu, ¿no? Porque Mazda supuestamente viene de, de, de la frase Ajura Mazda, que es el dios de la luz. <risa>
0: Ok, sí, pero luz, este, no estamos hablando de luz como electricidad Ah, bueno, pero
1: usted me arruina todos los chistes, señora Es no, que no. te digo
0: te, tengo, te, tenemos que ser como abogados entonces, sí. para mí eh, la, lo, que, lo que va a pasar con Mazda, la alternativa más sencilla es que el, el auto sea híbrido, pero híbrido ligero o mild hybrid ¿Qué es un híbrido ligero o un mild hybrid? Es un sistema que tiene una batería muy pequeña para el motor eléctrico, y tiene un motor eléctrico muy pequeño. ¿Cómo funciona un, un mild hybrid? Bueno, tú le quitas el alternador y le pones una nueva unidad, que es, el, que es generador y además motor. Y sí. ese, ese motor, esa unidad va unida al, al motor por medio de una banda, y resulta que el mild hybrid, ese motorcito eléctrico, en un momento dado puede impulsar el, el crank del motor del motor a gasolina, pero es un motor tan pequeño que no tiene la capacidad más que de poner en movimiento el carro. Es decir, cuando tú estás en, en, en un alto, eh, eh, los primeros, los primeros este, pies del recorrido los vas a hacer este, mediante motor eléctrico y ya después el motor a gasolina se hace cargo de, de la función. Es un motor muy pequeño y la batería es muy pequeña. Entonces, esos, esos son sistemas eh, que no son complicados y aparte tienen poco peso, ¿sí? Entonces, sí. Uno, uno de los puntos claves del Mazda MX-5 o el Miata es que es muy ligero. Entonces, si en un momento dado tú le metes un sistema híbrido, no más hybrid, un híbrido, el motor tiene que ser más grande y la batería tiene que ser más grande. Entonces, eh, el problema quería de la batería...
1: Y quería más peso para el vehículo.
0: Y además la batería ocupa espacio. Sí. Y el MAS de MX-5 no tiene llanta de, sí, bueno, de refacción.
1: El Mazda 5, según los ingenieros, recuerdo la, el, el, esta última versión que fuimos a probarlo, este, me, me, realmente me confiaron de que ya han exprimido todo lo que podían de ese auto, han hecho el capón más liviano. O sea, no tiene guantera. No, no, ya tiene no, guantera. No, no hay que sacarle más a ese vehículo. Ya no es que, no es que tiene guantera, Ricardo. Este, dinámicamente es un auto muy lindo para, para manejar, pero ahora el, el tiempo dirá si, si, si puede sobrevivir este auto eh, en el futuro de, de los autos eléctricos. ¿Cómo sería esa transformación? Será algo que va a ser muy muy interesante.
0: Exacto, pero no tiene guantera, Ricardo. No tiene sí. esta refacción, no tiene guantera. Que le pongan una una enorme batería, yo realmente pienso que choca con todo el concepto del auto, pero de alguna manera, volviendo a nuestra noticia, va a tener ele electrificación, no necesariamente sí. que va a ser eléctrico como un Tesla.
1: Eh, hay Ojo. opciones, yo creo que en, 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 todavía faltan muchos años. Eh, me parece interesante que, te, que se anuncian todos estos detalles. Eh, sobre la electrificación de Mazda, cuando se cumplen los 30 años de que Mazda ganó las 24 horas de Le Mans. ¿no? Fue el primer ja el, la primera empresa japonesa en ganar esa carrera tan importante que ha servido como, no solamente parte de la historia, sino parte del marketing de muchos de muchas marcas, como ha sido Porsche, Ferrari, Audi, este Ford este, y a veces este, Creo que fue histórico cuando ese motor rotativo con un sonido espectacular, un sonido agudo que realmente te hacía doler los tímpanos eh, cuando ganaron en, en, en Le Mans y pudieron eh, ser los primeros eh, y quitarle ese, 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 ese lugar especial en la historia a Nissan y a Toyota. Eh, muchas memorias de ese auto con colores muy significantes. Eh, y, y que realmente creo que era Johnny Herbert, uno de los pilotos en, en esa época, que era piloto de la Fórmula 1. Realmente algo muy, muy interesante. Eh, veremos toda esa historia que tiene en el deporte motor Mazda, eh, cómo puede continuar en el futuro. Creo Yo lamento
0: que, que Laguna Seca ya ahora es de WeatherTech, ya no
1: es de Mazda. Sí, 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 sí. Realmente, eh, que, realmente. Iba, iba con la marca el poder decir que estaban asociados con un autódromo, especialmente cuando hablamos del, del Miata, del MX-5, MX que tiene toda una serie eh, de, de competición alrededor del mundo. No estamos hablando de Estados Unidos, sino la, 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 la Miata o MX Cup es una de las series más populares de autos deportivos en el mundo. Eh, y será muy interesante cuál será el futuro de este, de este descapotable y Plaza.
0: Va a continuar definitivamente, pero va a tener que, va a tener que cambiar el, el concepto, definitivamente.
1: Tal vez un auto más grande, tal vez... Ahí, ahí veremos, ahí veremos. Yo pero, creo que eso
0: lo destruiría, que lo, que lo hagas
1: más grande. ¿eh? Eh, bueno, es que Hablamos de peso otra vez, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo poder arreglar todo esto del peso? Pero los ingenieros seguro que ya están trabajando en eso y van a encontrar algo muy interesante.
0: Sí, o, una extensión una extensión este, de algunos 500 metros este, continu continuamente este, para el auto. Y así no, no tiene que pesar tanto.
1: Tipo <risa> Wi-Fi, ahí está. Exacto. Se puede utilizar solamente en las carreteras donde se carga, como están haciendo en Holanda, ¿no? Que se ya tienen los cargadores para los ómnibus, ¿eh? Eh, que directamente, cuando están subiendo los pasajeros, están haciendo la carga a las baterías. ¡Exacto! No me imagino, no me imagino el que está en el medio. ¿no?
0: Dios mío, más las compañías, los fabricantes nos deben contratar, porque aquí estamos prediciendo el futuro y estamos solucionando los, todos los problemas, ¿eh? <risa> Ingenieros de eh, fábricas de, de, de automóviles bre, o fabricantes de automóviles por favor,
1: contrátenos, somos unos genios <risa> <risa> Amigos, amigas, estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas David Loji Autos and Gear en YouTube. ¿Cómo te encuentran en YouTube, uh, David? Eh, pueden poner Autos
0: and Gear todo este sin espacio todo, todo pegado, o pueden poner mi nombre, David Loji. Y por cierto, una, un saludo a, mi, a, a nuestro amigo Roberto Zaragoza que es uno de nuestros eh, espectadores más fieles.
1: ah pues Muchísimas gracias, sí, sí, sí. Y, y realmente eh, tenemos que hacer lo mejor trabajo de agradecerle a toda la gente que, que nos sigue a través de la semana. Sabemos que cuando lo hacemos en vivo no mucha gente tiene el tiempo de, de vernos en vivo, pero lo bueno es que se mantiene en YouTube, en Facebook y en los podcasts y ahí es donde la gente nos puede escuchar cuando realmente tienen un momento, tal vez cuando están manejando o en el fin de semana o cuando sea Exactamente. quiero agradecerles muchísimo se nos acaba el tiempo, ya Ya estamos terminando el show, así que hoy eh, quiero mandarle un abrazo virtual a, a David Lohy. Este y para la semana que viene creo que vamos a empezar algo, se me ocurre esta idea David, como tú trabajas con el Detroit Press tenemos que a ver, hacer algo de entre Detroit versus Los Ángeles, a ver cuáles son las opiniones de ese lugar frío, frío que hacen autos. No entiendo por qué hacen autos ahí, autos fríos en el invierno, cuando aquí tenemos los mejores estudios de diseño del mundo, están en el sur de California. ¿Será verdad? Mira,
0: yo, soy, yo estoy trabajando con Detroit, eh, con Detroit Bureau, pero
1: honestamente yo soy fan de California.
0: Bueno, no, entonces, se, no, no se lo
1: digas, no se lo digas, no se lo digas, tienes, tienes que ponerte la camiseta del Detroit Bureau. Oh, wow.
0: Entonces, <risa> entonces necesito tra trabajar también con alguien más en, en Los Ángeles para ponerme
1: la, 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 la camiseta de California. <risa> <risa> eh, amigos, eh, David Loji en YouTube, búsquenlo, uh, Autos Angier, Ricardo Garage Latino. Será hasta la próxima semana, vamos a tener cosas interesantes, tal vez podemos hablar. Yo creo que un vehículo que me llamó la atención y esta campaña que incluso ustedes, amigos, pueden ganar una camioneta si participan en este programa que tiene GMC, que se llama, ¿cómo es? Working from Home, no, Working from Home. Cómo es el programa que tiene GMC en este momento, que van a regalar una camioneta. Eh, eh, no, he visto, no he visto esa promoción sinceramente. Sí, sí, es una promoción nueva, así que vamos a poner los detalles ahí en el website y ponerlo a través en social media para que estén al tanto y darle todos los detalles la semana que viene. Me gustaría contarles un poquito de la experiencia de la de esta enorme camioneta de trabajo que es la GMC Carbon, la Sierra Diesel la Carbon Pro Carbon Pro Sierra Diesel. 4 by four AT los nombres cada vez son más grandes ¿eh? los nombres cada vez son más grandes más largos el récord lo tiene el el el, el Dodge Charger <risas> SRT ¿Cómo pone eso en la registración
0: del auto? ¿Cómo pone cómo el nombre completo? No entra en el
1: título. Sí, <risa> hablando de títulos, Hablando de títulos, David, también la semana que viene podemos traer, hablar un poquito de títulos. Cuando ustedes compran o venden un vehículo, si lo hacen de una manera particular o si van a una agencia, tienen que tener mucho cuidado. Esta semana estoy tratando con esto. Estamos tratando de hacer...
0: Thank you for listening to Believe.